0: לרדיו טוב, אז, שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית של ספרות עם משמעות ברדיו החברתי הראשון. אני שני פרידמן ואני אהיה איתכם כאן בשעה הבאה. אנחנו נדבר כמו תמיד על ספרות ועל משמעות והיום יש לנו תוכנית ממש מיוחדת שבעצם הופכת את כל מה שאנחנו מרגישים בבטן, כן, שזה טוב להקריא ספרים, ושזה בסדר, ושזה צריך בשביל שהם יהיו יותר חכמים וכולי. Uh, היום אנחנו ממש ממש נדבר על, uh, על מחקרים, זאת אומרת, על דברים שממש הוכחו, uh, עם דוקטור נינה דר, שהיא רופאה וחוקרת מוח, והיא בעצם תספר לנו איך הספרים משפיעים על המוח של הילדים והילדות שלנו, uh, והאם... כל ספר או כל צורת הקראה משפיעה אה, על הילדים והילדות שלנו ועל ההתפתחות הקוגנטיבית שלהם, שתכף נדבר בדיוק מה זה התפתחות קוגנטיבית, כי זאת מילה מאוד יפה. אה, אז אה, אני, שאני פרידמן, אני... אמא של דר ופז עובדת סוציאלית ומנהלת את המיזם של ספרות עם משמעות, שבעצם מה שאנחנו עושים במיזם זה מנגישים תכנים טיפוליים וחינוכיים שחשובים להתפתחות של הילדים והילדות שלנו באמצעות ספרות ילדים. זה... פשוט ומורכב כמו שזה נשמע, ואנחנו כאן בשביל להנגיש לכם את המידע, הורים ואנשי מקצוע, בשביל באמת לעשות את זה בצורה הכי הכי טובה, הכי פשוטה, הכי נגישה. ואנחנו כאן, אז אנחנו נתחיל ככה באמת את התוכנית שלנו היום. אז ממש תכף אני אצרף אלינו כאן במסך את דוקטור נינה דר, שתצטרף אלינו בשיחת סקייפ בווידאו, בגלל שהיא כרגע חוקרת מוח בארצות הברית. טוב, אז נינה יקרה, זה, זה באמת קצת מוזר לארח ככה באולפן דרך הסקייפ, אבל אנחנו נתגבר על זה, כי התוכנית של היום הולכת להיות סופר סופר חשובה וסופר משמעותית, ומבחינתי זה באמת, זה באמת וואו. זאת אומרת, קודם כל, כשהכרתי אותך, פתאום הבנתי שכל... כל הדברים שבאים לי ככה מהבטן, את יודעת, כי אני כזה עובדת סוציאלית, אז הרוב, אני אגלה לכם זאת 99 אחוז, זה כזה <laughs> מה שאנחנו מרגישים מהבטן, לרוב זה גם יוצא די בסדר. אבל ממש מעניין ככה לחבר... את הדברים שבאים לנו ככה בצורה אינטואיטיבית, או שגדלנו עליהם, שספרים זה בסדר, שזה טוב, לחבר אותם באמת לתיאוריה ולמחקר. אז, אז דוקטור נינה דר נמצאת איתנו כאן. דוקטור נינה היא בעצם רופאה וחוקרת מוח, בזה היא מתעסקת היום. אז, אז נינה, אני אשמח ככה אם תספרי קצת על עצמך, ונתחיל, ומה שלומך?
1: אז בואו נתחיל, קודם כל תודה רבה על האירוע הזה, ממש תענוג גדול להיות פה וכבוד גדול. ושומעים אותי אפילו בלי דיליי ככה מהצד השני של העולם,
0: הכל פיקס? אני שומעת מעולה. אני מקווה שגם אתם בבית שומעים טוב.
1: מקווה, בינתיים יש הערות סבבה. <אח> כן, אז אני עכשיו פה, ואכן למדתי רפואה ופסיכולוגיה וכל מיני מדעי המוח בארץ, <אח> ועכשיו אני פה וקצת חוקרת ומחכה כבר לחזור הביתה מאוד. <אח> וכן, אני חייבת להגיד שכשראיתי <אח> את המיזם שאת מקימה פה ככה, נורא התרגשתי, כי זה, זה פשוט כל כך מדבר עליי, וזה כל כך מעניין, וזה, וזה מדהים, מה שאת עושה שם, ש, שרצתי לקרוא על זה מאמרים בתחום, ובאמת אה, אה, גיליתי דברים מאוד מעניינים, שכיף נורא לחלוק.
0: אני אגלה לכם גם סוד, שנינה היא גם סופרת ילדים. שעומדת להוציא ככה בקרוב את הספר הראשון שלה, ספר מדהים. הספר הראשון שמצטרף לספרות עם משמעות עוד לפני שהוא נולד. שזה, כן, שזה חתיכת דבר.
1: הוא עכשיו בצירים,
0: אז כאילו זה כבר על הגבול. או נכון. אז דוקטור נינה דהר, חוקרת מוח ורופאה נמצאת איתנו כאן היום בשביל בעצם uh, לעזור לנו להבין מה יש בספרים שעוזר להתפתחות הקוגנטיבית של הילדים שלנו uh, ואיך בעצם אנחנו יכולים להיעזר בכלי הזה בשביל לעזור לילדים שלנו uh, גם במצבים של עיכוב שפתי, uh, גם כדי למנוע משהו כזה, גם בשביל... לפתח אותם, אוקיי? את היכולות הקוגנטיביות שלהם. אז נינה, קודם כל תספרי לי מה זה יכולות קוגנטיביות.
1: כן, אז תראי, באמת כשאנחנו אומרים ככה, אנחנו רואי, רובנו משתמשים במילה קוגניציה על ימין ועל שמאל, וזה באמת תחום מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, התחום כולו, הוא לא, לא נעסוק בו, לא, לא, זה
0: <laughs>
1: ככה. <laughs> יש בו הרבה תתי תחומים, ובאמת, מה שכן, אני... אני רוצה כן לציין פה מה בעצם הכישורים הקוגניטיביים שנבדקו בהקשר של קריאה, זאת אומרת, בכל המאמרים שעברתי עליהם, יש ממש כמה כישורים ספציפיים שבודקים אותם, ובהם נעסוק היום. אז בעצם, התפתחות שפה. קריאה, דיבור, ממש, אוצר מילים, זה משהו שחוזר על עצמו בכל המחקרים, התפתחות שפה. קשב וזיכרון, זה נושאים שעולים בהרבה מאמרים. הבנת הנשמע ופירוש הנשמע, זאת אומרת, זה, זה דברים שונים. זאת אומרת, אני יכול להבין מה שמעתי, אבל ילד אחד יפרש משהו אחד וילד אחר כאילו שמע משהו אחר לגמרי. שזה מעניין. ביטוי... כן, זה טוב, mm -hmm. זה את יודעת, זה, 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 זה למור הפסיכולוגית. זה...
0: כן.
1: <laughs> לא אני. <laughs> וביטוי עצמי מילולי, זאת אומרת, כמה הילד שלנו יכול לבטא. את המחשבות mm -hmm. שלו, את הרצונות שלו, את התחושות שלו, עד כאן הוא יכול להשתמש במילים כדי להבהיר את עצמו. Mm -hmm. ודמיון, שזה מרכיב מאוד קוגניטיבי, מאוד מאוד חשוב ומשמעותי.
0: <אח> למה? מה, מה יש בדמיון שהוא כל כך חשוב לה, את יודעת, לכישורים שלנו היום-יומיים, מה, מה יש שם שאם בא לך ככה להרחיב על זה, כי זה מעניין.
1: <אח> תראי, היכולת שלנו לדמיין, ו... זה, זה בעצם האופן שבו אנחנו רואים את העולם, הוא בין היתר אה, אה, מושפע מהדמיון שלנו ומ... אה, היכולת שלנו לדמיין מה אנחנו רוצים מעצמנו, איך אנחנו רואים את, את עצמנו, זאת אומרת זה, זה באמת... אה, אה, הוא אה. בעצם מכיל את הכל, הוא מכיל את היכולת, של, היכולת השפתית שלנו ואת הראייה שלנו ו... הכל
0: ביחד, זה איך שאנחנו רואים את העולם, איך שאנחנו רואים את עצמנו, מה אנחנו יכולים, נכון, לגמרי. זה משהו
1: של החלומות שלנו, הכל עושה דמיון. נכון. כן, אז כאילו, העניין הוא, כן, העניין הוא שאנחנו נוסקות כרגע במשהו שאני אגיד לך שהוא, אני לא יודעת, הוא מפתיע מישהו, כאילו, מה, אנחנו קוראים ספר, וזה, והאם כן או לא זה משפיע על ההתפתחות הקוגנטיבית? יש מישהו שיגיד לא. לא תמיד דע, דע,
0: אומרים, תקראי זה? ספר, תהיי חכמה, את חייבת לקרוא ספר אין. ביום. Uh, ובאמת השאלה שלי, uh, שלנו פה היום, זה, uh, האם... כל ספר, והאם כל צורת קריאה, במיוחד שאנחנו מדברים על ילדים קטנים, שממש מגיל העדה אה, ובגיל הרך ובגילי בית ספר יסודי. אה, זאת אומרת, יש, אני, אני מניחה שגם, אה, במיוחד במשפחות של פעם, היה מין אה, מנהג כזה שחייב, לפני שהולכים לישון, אה, ללכת לישון עם ספר. אה, וזה באמת משהו שככה משפיע, או איך, או...
1: אז בואו נראה. אז באמת כן. כאילו מה שנחמד, כן, אחת הסיבות שמצאתי את עצמי במדע, זה כנראה ש... שאני מאוד אוהבת אינטואיציה, אבל כאילו, אני חייבת את הבדיקה. אני חייבת לבוא ולהבין האם זה באמת ככה, וזה היופי במדע, באמת, מגדירים את השאלות בצורה ברורה ומחפשים תשובה לעומק. וזה משהו מאוד נחמד. עכשיו, מה שעוד יותר נחמד בתהליך הזה, זה מגלים לפעמים הפתעות שלא ציפינו להן. כאילו, יש את השאלה שרצינו, ואז אנחנו באים ומגלים דברים הרבה מעבר. נכון. וזה קצת מה שקרה לי בקריאה גם, כי באמת, שוב, אני גם קצת סקפטית, קצת צינית, אני אומרת, נו בסדר, ברור, אנחנו קוראים סיפור, רואים מילים, נדע יותר מילים. מה פה אהבת הגדולה?
0: וזה גם משהו שאנחנו יכולים, נכון? בטלוויזיה, ב...
1: <laughs> זהו. אז... אז... אז בואי נתחיל שנייה באמת מלנסות להבין איך אנחנו בודקים במדע, בקוגניציה ספציפית. זאת אומרת, אנחנו mm. רוצים לבדוק האם קריאה תשפיע על, על התפתחות קוגניטיבית של ילד, איך אנחנו יודעים אם זה השפיע על התפתחות קוגניטיבית של ילד. אז בעצם בתחום הזה יש uh, כמה דרכים לבדוק. Um, קודם כל, הם מבדקים. מבדקים לילדים עצמם, אפשר לבדוק האם הם יודעים לזהות מילים, קצב קריאה שלהם, הבנת הנקרא הזה. ממש מבדקים כמו מבחנים בבית ספר, נותנים ציון, יודעים עד כמה הילד, נגיד, מפותח בתחום מסוים של, שוב, ספציפית, הבנת קריאה, קצב קריאה. Mm -hmm. אפשר באותה מידה להעביר שאלון להורים. עד כמה הם מתרשמים ש... הילד מבין, הילד קורא, הילד מזהה מילים, יש הרבה הורים שבאופן אינטואיטיבי לחלוטין באים לרופא משפחה, לזה, ואומרים, תשמעו, אני מרגיש שהילד, לא, הקצב, mm. התפתחות, שפה שלו, לא נראה. Mm
0: -hmm.
1: זאת אומרת, הורים זה מקור מאוד מאוד מהימן מהבחינה הזאת, הם מכירים את הילדים שלהם, אנחנו מכירות את הילדים שלנו. במיוחד בגילאים באמת...
0: המוקדמים, שילדים לא תמיד יכולים להעיד על עצמם. או... נכון. Mm -hmm.
1: נכון מאוד. עוד דרך לעשות מחקרים בתחום הזה זה תצפיות. Mm -hmm. אנשי מקצוע, עובדים סוציאליים, סיכולוגים, יכולים לעשות תצפית מבוקרת על משפחות, על ילדים, גם בבית, גם במעבדה מבוקרת, ובעצם לבדוק מאפיינים, שתכף גם נראה כמה דוגמאות למחקרים כאלה, שזה בדיוק מה שעשו, זה יכול לתת לנו הרבה מאוד מידע. Mm -hmm. ובסופו של דבר, מה שהכי מרגש אותי זה הדמיה מוחית. כאילו, דילגנו על הכל,
0: מסתכלים ישר במוח.
1: ממש.
0: ישר <laughs> ושם. מדהים. וממש אפשר לראות, זאת אומרת, אני לא, לא מבינה בזה כלום בערך, אבל מן הסתם את מבינה בזה יותר. יש ממש חלקים במוח שאחראים על כל מיני כישורים שלנו ועל איך שאנחנו... פועלים בעצם, ואז בהדמיה המוחית אפשר ממש ממש לראות בפועל איך הדברים משפיעים, האם הם משפיעים, ממש את התפקודים של המוח. בזמן אמת. או-אה.
1: <אז> <אז> ברגע <אז> <דרך אז> זה ממש. <אז> מדהים. כן. מדהים. <אז> זה
0: באמת מדהים. אז,
1: <אז>, אז כל עוד אנחנו מדענים טובים ומצליחים לשאול את השאלה הנכונה והמדויקת, <אז> כדי להבין שמה שאנחנו רואים באמת עונה על השאלה שלנו ולא איזה משהו עקרי שקורה באותו זמן, אנחנו נוכל לקבל תשובות מאוד, כן, מאוד יפות וזה.
0: אז, האם ספרים משפיעים על הקוגניציה, על היכולות הקוגניטיביות שלנו? <laughs> אז ככה.
1: התחלתי מלקרוא על מאמרים שדווקא הלכו באמת בכיוון של שאלונים, וככה לראות בכלל, להבין את המצב בבית, כאילו עוד לפני הדמיה מוחית. ואני אגיד לך משהו שדווקא זה כן הפתיע אותי. Um, עוד לפני הקריאה, עוד לפני שהילד קרא את הספר הראשון שלו, עצם תרבות הקריאה בבית כבר קשורה להתפתחות הקוגניטיבית של הילד בהמשך.
0: מה זה זאת אומרת, אם אני מעולם לא החזקתי ספר... זאת אומרת, במהלך חייה של הילדה שלי, שזה די סביר שיש הורים שיכולים להזדהות עם זה, יש על זה השפעה, על ההתפתחות הקוגנטיבית שלה, ללא כל קשר אם הקראתי לסיפור או לא, או... כן. Mm -hmm.
1: והדוגמאות שבעצם חוזרות על עצמן במאמרים האלה, זה הולך ככה. תרבות קריאה, זה משהו שכולל בעצם עד כמה, עד כמה הילד רואה בבית. שההורים קוראים. כי יכול מאוד להיות שכאילו, כי נקריא לו סיפור וזה, אבל הוא לא ירצה להמשיך עם זה, זה לא התרבות בבית. אם זה לא בית שבו קוראים ספרים, זה שאני אקריא לו עוד סיפור ועוד סיפור, זה לא, זה לא יספיק, הוא לא ייקח את זה איתו, הוא לא ימשיך mm -hmm. את זה, הוא לא, הוא לא יפיק מזה את מה שאנחנו רוצים שהוא יפיק. אז זאת אומרת, שזה שהילד רואה שההורים קוראים בבית, זה מאוד משקיע. גם כותבים. גם כתיבה ואפילו גם ציור, זאת אומרת, עצם, אפילו עצם הזמינות של mm -hmm. כתיבה וציור לילד, מצאו שזה משפיע שוב על התפתחות קוגניטיבית בהמשך. אז...
0: הנגישות
1: של הספרים, mm -hmm. היכולת של ילד לקחת ספר בעצמו, הוא רואה אותם בבית, זה לא מוחבא באיזה כן? אני גם זוכרת מהתוכנית הקודמת, שגם מבחינה נכון. פסיכולוגית זה מאוד משפיע,
0: נכון.
1: אז הפלא ופלא. התפתחות קוגניטיבית, מושפעת מעד כמה הספרים בבית נגישים לילד.
0: אני רוצה איך... רק להגיד בנושא הזה, שלאחרונה הייתי בפגישה לקראת הכשרה של גננות, באמת על כל הדבר הזה. ו... ואת יודעת, והתחלתי כאילו מדברים די גבוהים, ואז היא אמרה לי, אבל הכי הכי חשוב לי שתגידי להם שהספרים צריכים להיות למטה, נגישים. Uh, וזאת אומרת, אז באמת הבנתי, יש כאלה, ומבחינתן הן מגנות על הספר, הן מגנות, זאת אומרת, על כל התרבות של הקריאה הזה. מה זאת אומרת? זה חשוב ו... Uh, אבל באמת מה שאת אומרת פה זה ממש חשוב, גם הזכרנו את זה בתוכנית הקודמת, ואת מוסיפה פה עוד נדבך באמת של יצירה, ולא רק של קריאה, אלא גם של עט uh, שהוא זמין, ונייר שהוא זמין, וצבעים בוודאי, וכולי, שאת באמת אומרת, נינה, שהדברים האלה הם אפילו משפיעים ממש על המוח שלנו, על ההתפתחות הקוגנטיבית. לא רק זה שאני מרגישה שזה זמין לי, אז, אז אני מרגישה יותר uh, נחמד. לקרוא את הסיפור וכולי, אלא זה ממש ממש משפיע קוגנטיבית, שזה ממש מחדש לי.
1: ומה שהעלית פה זה מאוד מאוד אה, משמעותי. אה, הרי ברגע שזה נגיש, וברגע שזה זמין, ואני עושה את זה יותר, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, מתחיל להיווצר פה כדור שלג, זה ממש האסוציאציה שהם מתארים במאמרים. אנחנו פה מדברים על כדור שלג. שבו ככל שהספר זמין יותר, ואנחנו ניקח אותו יותר לידיים, ואנחנו נעיין בעוד איזה כמה עמודים, ונכיר עוד כמה מילים, ופיכם נתחבר אליו יותר, ונבין יותר מה אנחנו קוראים, זה נהיה יותר כיף. אם זה נהיה יותר <אח> כיף, אני אעשה את זה יותר פעמים, אני אקח יותר ספרים. אני, בקיצור, זה ממש כדור שלג שככל שאנחנו מתחילים אותו יותר מוקדם, וככל שההורה הוא גם זה שאין מה לעשות, התפקיד הראשון שלו והכי חשוב זה להתחיל את הכדור הזה. זה, ליצור זה... את
0: הסביבה שמאפשרת את הדבר הזה.
1: בדיוק. Mm -hmm. um, ו... ובאמת היה, כן, היה, אז היה באמת מחקר נורא פשוט, כן, ש, שבאמת הראה שפשוט הורים שקוראים יותר לילדים בגיל הגן, השפה שלהם התפתחה יותר מהר, הייתה עשירה יותר במילים, והם למדו לקרוא יותר מהר. זה ממש ככה, זה, זה כאילו יותר, אחד לאחד, זאת אומרת, מאוד, uh, מאוד בדיוני. Mm
0: -hmm. mm -hmm. עכשיו,
1: מה שבאמת uh, עוד יותר מעניין לדעתי, זה שזה היה מחקר מ-2015, שבעצם uh, גם כן, הכל, כל המחקרים האלה, הם אוהבים את הילדים בגיל הגן, זה השלב mm -hmm. שפה ככה הכי, יש את כל ההתפתחות הזאת. Um, ילדים שנחשפו יותר לקריאה בבית, לפי שאלונים ולפי תצפיות ולפי דיווחי הורים, והתחילו את זה בגיל יותר צעיר.
0: זאת אומרת ממש מגיל לידה. כן, ממש מגיל לידה.
1: כשבדקו את הפעילות המוחית שלהם במכשיר MRI, בזמן שמקריאים להם סיפור, ראו שיש עלייה בפעילות של אזורים במוח שקשורים לרכישת שפה, קריאה, דמיון. הבנת הנשמע, פירוש ומציאת משמעות לנשמה. זאת אומרת, ממש, הם, היו לנו בעצם שתי קבוצות לצורך העניין, כן? כאלה שיותר קראו בבית וכאלה שפחות.
0: ראו הבדלים. וראו הבדלים, את אומרת, בין הקבוצה. בדיוק. כולם
1: נכנסו mm -hmm. למכשיר MRI, לכולם השמיעו סיפור, mm -hmm. רק אלה ש... בבית קוראים יותר, ראו הרבה יותר הפעלה של האזורים האלה. עכשיו שוב, זה אזורים שקשורים לרכישת שפה, דמיון. זאת אומרת, אותם ילדים שלצורך העניין יש להם יותר ניסיון בקריאה והקראה, mm -hmm. שההורים מכירים להם יותר, הדמיון שלהם מפותח יותר. בזמן שהם קוראים סיפור, הם מדמיינים את כל מה שהם שומעים. ולא ככה אוקיי, המילה נכנסת, מילה יוצאת, מילה יוצאת. כאילו, זה עושה להם משהו בפנים. מדהים. זה ממש ברמה של... פעילות של אזורים במוח שאנחנו יודעים, אנחנו מבינים כבר הרבה מאוד על המוח, כן? פה ספציפית... את בטוח.
0: את בטוח מבינה הרבה...
1: Yeah.
0: אני, אבל באמת, נינה, אני רוצה לשאול, אה, אוקיי, אז באמת, אה, זה, זה, זאת אומרת, זה דברים שבאמת גדלנו עליהם, ואנחנו יודעים, וזה חשוב לקרוא, וההורים שלי אמרו לי את זה מיליון פעם, אה, ואיך שהיא נולדה, אז אה, שמנו לה ספרים ככה ב... אה, איך שדאר נולדה, שמנו לה ספרים ב, אה, בספרייה, והקראתי לה מההתחלה אפילו באנגלית, אה, אני לא דוברת אנגלית, אה, אבל... אה, אבל באמת אני רוצה לשאול, היום, זאת אומרת, יש מסכים, המון, אפשר להתעלם מזה. והרבה פעמים אומרים, אוקיי, זה גם תחליף ללמידה, אפשר ללמוד מילים במסכים, אפשר זה. אז קודם כל אני אגיד, אני לא שוללת לגמרי מסכים, והילדה שלי רואה לפעמים, אבל באמת אני רוצה לשאול אותך, נינה, מה ההבדל ולמה ספר? Uh, למה זה כל כך חשוב?
1: אז תראי, גם אני מאוד אוהבת טלוויזיה. אני אוהבת טלוויזיה, ואני אוהבת אייפד, ואני אוהבת... Mm -hmm. ואני אגיד לך גם שיש סדרות מפתחות mm -hmm. מאוד חכמות, עם תוכן מקסים. אני רואה את זה על הילדים שלי במיוחד עכשיו עם הקורונה והסגר mm -hmm. שאצלנו ממשיך וממשיך, ושום גל שני, עוד גל ראשון, לא סיימנו. לא no יאומן. מאוד עוזרת הטלוויזיה, מאוד. אבל כן, משהו כאילו אינטואיטיבית, לכולנו נראה, הספר כנראה יותר מפתח. למה? לא יודעת. אולי כן, אולי לא. כן, בשביל זה המדע. Mm -hmm. אז בדיוק, גם זה נחקר ונבדק. תראי, תראי, באמת, הרעיון הוא שהרי גם בטלוויזיה, כשאנחנו צופים, אנחנו נחשפים למילים, ואנחנו נחשפים לסיפורים, וכאילו, מה רע? אז לא רע. קודם כול, לא רע. מצוין. Mm -hmm. להגזים, אבל מצוין. Mm -hmm. מה שנחמד... בקריאה זה שכנראה שיש עוד מרכיבים, יש עוד מרכיבים בקריאה כנראה על אחת כמה וכמה עם ההורים שזה מפתח יותר, אז בואי נראה, בואי נראה, אז היה מחקר, אז היה מחקר כבר בשנת 2009 במקרה לא <laughs> במקרה היה מחקר בשנת 2009 mm -hmm. שלקחו ככה 15 ילדים ולכל, אה, ו-15 אמהות,
0: mm -hmm.
1: אה, וכל ילד קיבל שתי משימות. משימה אחת הייתה לצפות בסרטון של סיפור. עם תמונות, זאת אומרת, זה סרטון, ממש מספרים לך את הסיפור, אבל קריין בסרטון, ועוברות התמונות של הסיפור. אה, זאת הייתה משימה אחת.
0: Mm -hmm. משימה
1: אחרת, הילדים ישבו בחק עימם. וקראו סיפור בספר, דפדפו בעמודים, גם סיפור, מילים, תמונות, רק בחלק אימם עם, עם ספר ביד. במהלך הביצוע של המשימות האלה, נבדקו שני דברים. קודם כל, היה, זה לא MRI, זה נקרא EEG, לא חשוב, כאילו גם כן פעילות מוחית, ואנחנו יודעים מאיזה אזור זה מגיע. Mm -hmm. זה נבדק על כל ילד בכל משימה, והייתה תצפית. על האימא ועל הילד, על ההתנהגות שלהם, מה הם עשו במהלך הפעילות.
0: זאת אומרת, גם אשר... בדקו את, ה... את התגובה המוחית של הילד, וגם בדקו את, ה... את צורת ההקראה של האימא ואת האינטראקציה בין האימא לילד. בדיוק. Mm
1: -hmm. uh, בדיוק. ומה שראו בעצם, זה ש... רגע, לפני מה שראו, לא סתם תצפתו, כן? בדקו התנהגויות ספציפיות. זאת אומרת, למשל, במהלך הקריאה עם האימא, עד כמה היא ניסתה אה, לעשות מאמץ לפיתוח שיחה סביב מה שהם קוראים, עד כמה היא ניסתה להחזיר את תשומת הלב של הילד לסיפור, כי אני לא יודעת איך אצלכם, אבל אצלי כשאני מקריאה סיפור פתאום ככה תשומת לב נודדת לעולמות <אח> הרחוקים, אז אה, ככה יש צורך אה, להחזיר חזרה את תשומת הלב, ועד כמה היו אה, בכלל איזה שהם הסברים או הערות לאורך קריאת הסיפור. מה שראו זה ממש חד משמעי, הקראת סיפור על ידי האימא פלוס פעילויות מקרבות, העלתה את הפעילות באזורי מוח קדמיים של הילדים, שזה בעצם האזורים שבדיוק קשורים אצלנו לתהליכים קוגניטיביים, זיכרון, קשב וכישורי שפה. עכשיו, הייתה פעילות מסוימת באזורים האלה גם אצל הילדים שצפו בסרטון, אבל באופן משמעותי מובהק סטטיסטית. כל הבדיקות המדעיות שצריך, זה פשוט היה גבוה יותר בקבוצת הילדים שבזמן המשימה של לקרוא עם אימא. זאת אומרת...
0: מדהים, מדהים. מה שנינה אומרת פה זה מדהים, וחבריי שלמדו עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה, בבקשה, חוקרת מוח מעידה כאן שיש השפעה של הסביבה. ושל הדברים uh, שנראים לנו כאילו יותר קשורים לפן הרגשי, uh, להכלה ולאהבה ולקרבה uh, ולקשר ולא, uh, ובאמת לפעולות המקרבות, כמו שאת אומרת, יש השפעה ממש על הפעילות המוחית uh, באזור הקדמי שאחראי, על הכישורים המאוד מאוד מאוד חשובים האלה. Uh, מדהים. ממש. מדהים. כן. ואני רואה פה
1: גם uh, שאלה. שאני ברשותך אקריא, כן. האם חקר המוח בודק גם את ההתפתחות וההשפעה הרגשית של ילד הנחשף לספר מעבר להתפתחות הלמידה לגווניה? Mm -hmm. אז תשמעי, בואי נחזור לתחילת התוכנית. אינטואיטיבית? בוודאי. כאילו, חייב להיות נכון.
0: עכשיו, mm -hmm.
1: יותר, זו שאלה ממש חשובה ומאוד מעניינת, ואני חושבת... שחלקית גם דיברתם על זה בתוכנית הקודמת, שאני, נכון? שדיברתם נכון, עם מור, בעצם נכון, זאת הייתה תוכנית יותר סביבה... נכון,
0: סופן, ההשפעה הרגשית, רגשית. נכון.
1: ואני <laughs> בטוחה, זה, זה כמעט הרמה להנחתה, ככה למאמר mm -hmm. הבא שאני אכתוב אולי לאתר, לה, כי זה, זה דורש טיפה לחפור במאמרים ולחפש באמת mm -hmm. eh, מה בדקו, והם בדקו באמת את הפעילויות המוחיות, כי גם, גם אזורים שקשורים להתפתחות רגשית, אנחנו יודעים איפה הם. ואני בטוחה שהם יעשו מחקרים כאלה, ובהחלט אני מוכנה להרים את הכפפה ולבדוק.
0: אז הנה מבטיחה לנו עוד מאמר שעוסק בשאלה המדהימה הזאת, אז תודה. אוי, לא, זה
1: מפלד, זהו,
0: הלכה אני חייבת,
1: אז כן, התשובה האינטואיטיבית היא בהחלט כן, ובשביל למצוא תשובה מדעית עם אזורים מוחיים שנדלקים, אני מבטיחה לחפש.
0: Yeah. מדהים, מעולה. אז באמת, אנחנו מדברים פה אה, על... אני, אני אחזיר אותנו רגע לנושא. אנחנו כאן בתוכנית אה, של ספרות עם משמעות ברדיו החברתי הראשון. אני מארחת כאן, אני שני פרידמן, אני מארחת כאן את דוקטור נינה רופאה וחוקרת מוח. ובדיוק עכשיו התחלנו לדבר באמת על המחקר, אה, שבעצם מראה שכן, יש הבדל בין... Uh, ההשפעה של, uh, של תכנים, אוקיי, okay, על הפעילות המוחית שלנו, בין אם התכנים האלה יגיעו דרך מסך, לבין אם הם יגיעו דרך uh, הקראה של סיפור עם האימא, או האבא. Uh, במחקר הזה בדקו את האימא. או
1: הסבתא, אבל... או הסבא, כן. או מי שרק רוצה mm
0: -hmm. להרים את הספר. מדהים. <ש> uh, <ש> אז, uh, אז באמת, uh, באמת ככה אני רוצה לשאול, מה, אוקיי, אז הבנו, אבל מה, מה, מה יש שם בעצם? בואי נחזור, את אמרת באמת על העניין של, של הקראה מקרבת. אני רוצה שבאמת תקשיבו טוב, כל הצופים, כל המאזינים, יש פה כלים ממש ממש פרקטיים איך בעצם אנחנו יכולים להקריא את הסיפור בצורה שהיא מפתחת קוגנטיבית.
1: כן, אז, אז באמת המחקר הזה שהשפע בין הילדים שצפו בסרטון לאותם ילדים שאחר כך קרו עם אימא, המאפיינים של ההתנהגות של אימא שהשפיעו יותר על אה, פעילות מוחית באזורים שקשורים לקוגניציה, היו פיתוח שיחה סביב הסיפור, החזרת תשומת הלב של הילד לסיפור, בעדינות כמובן, אה, והסברים והערות תוך כדי הקראה. עכשיו, זה נבדק ונבחן ונמצא בעוד מספר מחקרים שככה, הם קוראים לזה קריאה משותפת איכותית, בניגוד לרק קריאת סיפור, mm -hmm. אז פה אנחנו מדברים על קריאה משותפת איכותית, שהיא זאת שנמצאה שתורמת להתפתחות קוגניטיבית, וזה כולל בנוסף לפיתוח שיחה, החזרת תשומת לב בהסברים, תמיכה רגשית במהלך הסיפור, זה מאוד הפתיע אותי. כי שוב, הנה בהתאם גם לשאלה פה של מי, אני בעצם הייתי מצפה שתמיכה רגשית במהלך הסיפור תתרום
0: להתפתחות רגשית של הכסף. נכון.
1: כן. אז זה תומך להתפתחות קוגניטיבית. מדהים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו קוראים על ילד, על כלבלב עצוב. אם אני מספקת כאימא לילד את התמיכה הרגשית שלו, שהוא צריך כרגע בהקשר של העצב למשל, או של כל רגע שניתקל בו, אני, אני, אני מעודדת יותר מאשר את ההתפתחות הרגשית שלו, אלא גם את ההתפתחות הקוגניטיבית, ששוב, זה האמת מאוד הגיוני, כי זה עוד פעם הבנה של סיטואציה, פירוש של מה שאני קורא עכשיו, של איך הילד מרגיש, איך הילד
0: קורא לו בכלל. תיווך, ממש תיווך. נכון.
1: בדיוק. Uh, בנוסף, עוד אנחנו במאפיינים של קריאה mm -hmm. משותפת איכותית. אז יש לנו uh, מאפיין שנקרא מרחב חופשי. חופשי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאפשר לילד גם לבטא את עצמו. אין פה כוונה להרצאה. Mm -hmm. קריאה משותפת זה לא הרצאה. אנחנו צריכים לתת לו את המרחב לבטא את עצמו, ושוב, זה גם תורם לקוגניציה, שלא ממש להבנה, להבנה שלו את עצמו, וגם בכלל, כאילו שוב, הגיוני מאוד האמת. אנחנו נותנים לו את האפשרות להגיד. תגיד מה קראת, תגיד מה הבנת,
0: נכון? וזה אוטומטית משפיע על המקומות האלה במוח. המוח הוא כמו כל שריר, אנחנו
1: רק צריכים לתרגל אותו. והנה התרגום.
0: אמר מוח זה לא שריר, כן? רק ש... כמו, כדוגמה.
1: כמו.
0: אני הייתי מאמינה לך שזה שריר, כן? אבל... שזה לא שריר. תודה על הדיוק. מה אחרת? סליחה, לא שריר, סליחה אחורה. אוקיי.
1: עכשיו, יש לנו גם את העניין של שפת גוף והבעות פנים, אוקיי? זה משהו שאנחנו בטח לא יכולים לקבל מטלוויזיה, זאת אומרת שאני יושבת עם הילד ואנחנו אה, קוראים עכשיו על, על ילד עצוב שמתגעגע לסבתא.
0: Mm -hmm.
1: אה, טלוויזיה לא, לא תעניק לו את החיבוק. אה, אני כן. וממש, yeah. הם, הם אפילו מתארים את זה כלא להקריא כמו רובוט. להיות עם, עם הבעת רגש בעצמך, אינטרנציה, תנועות גוף. הבעות פנים, זה הכל תורם להתפתחות המוח. והכי חשוב, וזה קצת מפתיע, והכי חשוב, הילד חייב ליהנות. שוב, זה לא יכול להיות הרצאה, זה לא יכול להיות כאילו מין שב ותקרא עכשיו עשרה עמודים, זה חייב להיות בהנאה. זה, ואני לא, 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 לא כמטיפה, mm -hmm. מחקרים, זה באמת, הראו ילדים שנהנו מקריאת, מקריאת הספרים עם ההורים, הייתה פעילות מוחית מסוימת באזורים הקוגניטיביים וזה, ילדים שלא נהנו, כאילו לא קרה. הם העבירו את זה, נכנס באוזן אחת, יצא משנייה, לא קרה כלום. מדהים. כך <קח> שניהם.
0: זה פשוט מדהים, כי התוכנית הזאת היא פשוט מתכתבת בוואטסאפ, במייל, מה שלא תרצו. עם התוכנית הקודמת שלנו, שבעצם עסקה באמת בהשפעה של ספרים על ההתפתחות הרגשית של הילדים שלנו, ופה נינה, דוקטור נינה דר, נותנת לנו את כל האסמכתאות ואומרת לנו, חברים, אני חוקרת מוח. זה גם משפיע על המוח, זאת אומרת ההתפתחות הקוגנטיבית של הילדים שלנו תלויה באיך שאנחנו נתווך להם את הסיטואציה, uh, באינטונציה שלנו, בשפת הגוף שלנו ובעיקר בזה שנעשה את זה כיף, שזה פשוט מדהים, לי זה מחדש המון. Uh, ובאמת אנחנו ככה תכף לקראת סיום, uh, אבל uh, נינה, אני רציתי באמת לדבר על הנושא הזה של uh, עיכוב שפתי. היה שם איזשהו מחקר נכון שממש נותן כלים איך אנחנו יכולים בבית לעזור לדבר הזה.
1: כן, אז בעצם זה, זה תחום שבאמת ההשפעה של קריאל התפתחות קוגניטיבית זה תחום ש, שמאוד מאוד מנסים להשתמש בו את, את, אצל ילדים עם עיכובים. הסיבה העיקרית לזה זה שילדים שיש להם איזשהו עיכוב התפתחותי, למשל בהתפתחות שפה אי אפשר להושיב אותם בכיתה של עשרים ילדים עם קלינאית תקשורת והיא תלמד אותם. זה לא עובד, זה כאילו הפרואנטה, זה ילדים עם עיקוף שצריכים אקסטרה עזרה. זאת אומרת שהם צריכים יחס של אחד לאחד. ויחס של אחד לאחד עם קלינאית תקשורת, אפשר עוד חודשיים יהיה פגישה. נכון.
0: לא תמיד זמין, נכון.
1: אבל מי זמין?
0: אנחנו.
1: סבתא, בדיוק.
0: נכון. והספרים.
1: אז אם רק נדע לעשות את זה בצורה מקצועית, אפשר לעזור לילדים עם עיכוב התפתחותי, שפתי, במקרה הזה של המאמר הזה, להתגבר על האתגר הזה שלהם.
0: אז איך? ו... בואי ככה נצלול באמת זה... לתוך הכלים הפרקטיים, איך אנחנו עושים את זה?
1: אז האופן שבו בדקו במחקר הזה, בעצם פיתחו שיטה, שנקראת שיטה של קריאה בדיאלוג. ולימדו את ההורים את השיטה הזאת, ובעצם באמת ראו שילדים עם עיכוב שפתי, שההורים השתמשו בשיטה הזאת, הצליחו להתגבר על העיכוב השפתי הזה, ובעצם רכשו את האוצר המילים ועוד כל מיני מאפיינים שבדקו שם במחקר, יותר טוב מילדים בקבוצות אחרות שעשו איתם פעילויות אחרות. ומה זה אומר השיטה הזאת של קריאה בדיאלוג? בעצם המטרה שלה זה להפוך את הילד בהדרגתיות לאורך קריאת הסיפור למספר אקטיבי של הסיפור. זאת אומרת, אנחנו ממש מעניקים לו כלים אה, לאורך הקריאה להפוך מפסיבי, אני יושב ושומע, לאקטיבי, אני יותר מדבר ויותר משתמש במילים כדי להביע את מה שהבנתי, את מה שקראנו. ומה שצריך לעשות זה ככה, לשאול שאלות של מה. אנחנו קוראים סיפור ואני אשאל, אוי, תראה, מה הדמות ראתה פה? Mm -hmm. מה היא עשתה? ומה הוא, הוא רצה פה? ולמה הוא עשה... לא למה, שנייה. קודם מה? Mm -hmm. קודם מה? מה ראינו? מה עשינו? מה, 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 מה הדמות בחרה לעשות? לחזור על מה שהילד אומר. הוא ענה איזושהי תשובה? כן, הכלבלב רצה לקפוץ. ככה, אוקיי? Mm -hmm. okay? לחזק. להמשיך את השיחה. לתת חיזוקים חיוביים. Mm -hmm. כל הכבוד, הבנת נכון, איזה יופי, כל הכבוד, כזה. ואז להמשיך ולשאול כמה שיותר שאלות פתוחות. זאת אומרת, כן להרחיב את זה משאלות של מה, גם למה. עכשיו, זה ככה, זה כבר קצת יותר קשה, למה? Mm -hmm. כן, זה כבר, אנחנו מדברים <תאר> על הבנה, לא רק על מה היית, אלא ממש על הבנה, אבל זה כמובן בהתאם לילד, בהתאם לגיל, mm -hmm. לעשות את זה הדרגתי. ובעצם לנסות להרחיב את מה שהילד אומר לשיחה יותר מורכבת. שוב, הכל בגבולות ההנאה, כן? לא להפוך את זה להרצאה. וחלק חשוב מאוד אה, בקטע הזה של ההנאה זה גם בעצם לבחור לדבר על מה שמעניין את הילד. זאת אומרת, אם אני קוראת עכשיו סיפור על, אה, לא מהדינוזאורים שפגשו... אה, כלבלבים, והילד מת על דינוזאורים, אני אדבר על הדינוזאורים, בסדר? Mm -hmm. כאילו, לבחור את מה שבאמת, גם, גם זה נורא קל, כי הילד בעצמו, נתניין. הוא רי מראה לו נורא לא מעניין. נכון. <אם> כן.
0: מדהים. הזה, mm -hmm.
1: ממש ראו שהייתה, היה, התגברות על העיכוב הספתי, וראו באופן ספציפי, שהילדים התחילו יותר להשתמש בשאלות של מה ומי בעצמם. זאת אומרת, כשאני קוראתי איתם את הסיפור, אני שואלת אותם שאלות מה ומי, אז הם לומדים להשתמש בשאלות האלה. עלייה ביכולות חיקוי,
0: שזה mm -hmm.
1: האופן שהילדים בגיל הזה, גילאי הגן, שתיים, שלוש, ארבע, זה, ככה הם לומדים. ככה הם רוכשים. מסתכלים הם עושים אותו דבר. Mm
0: -hmm.
1: זה יכולת שהיא מלמדת אותנו איך להתפתח. והם בעצמם למדו בעצם להשתמש בשאלות פתוחות ולהרחיב את הנושא שמדברים עליו.
0: מדהים. אז חברים, דוקטור נינה דר נתנה לנו כאן ממש ממש כלים, איך אנחנו יכולים אה, ויכולות לעבוד עם הילדים שלנו על עיכוב שפתי אה, באמצעות אה, שיטה שנקראת אה, קריאה בדיאלוג, שככה הוכחה במחקר הזה ש, אה, שדיברנו עליו, אתם מוזמנים ככה להריץ אחורה, נינה נתנה ממש ממש אה, את, כל ה, אה, את כל השלבים, איך עושים את זה בצורה טובה, אה, והתוצאות של המחקר מראות שזה עובד מדהים. אז uh, רואים למה שווה לקרוא ספרים משמעותיים ולמה שווה שזה יהיה כיף? <laughs> uh, יש לזה המון 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 יתרונות ואפילו מוכחים במחקר שזה מדהים. Uh, אז אנחנו ממש שלוש דקות לסיום, uh, ונינה, אני רציתי ככה לשאול אותך, uh, באמת אני רוצה uh, שככה... Uh, קצת תספרי לי על הספר שלך, שאת ככה הולכת להוציא בקרוב בכלל, על הסדרה של הספרים שהיא מאוד 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 מיוחדת. אני איתך.
1: אז כן, הספר שהולך לצאת עכשיו, הוא נקרא מוני הארנב וחבורת המונים. הספר הזה מספר על ארנב שמגיע לגן חדש, והוא רוצה להקים חבורה. Uh, וזה ככה קצת uh, בהתחלה מאתגר, ולא בדיוק משתפים פעולה, ואז אחר כך כן משתפים פעולה, ואז נתקלים ככה באיזו סיטואציה שפתאום מישהי רוצה להצטרף לחבורה, ולא מיד מצרפים אותה, וככה, טוב, אני לא אחשוף את כל הסיפור, אני אשאיר קצת uh, מצח, אבל יש תהליך שלם בעצם של uh, למידה, של מהי חברות וקבלת האחר, ואיך... Uh, הסוף טוב, בסדר? הסוף טוב, mm -hmm. כולם חברים וכולם אוהבים. וזו אחת הפואנטות, כן? כאילו, mm -hmm. זה, זה הרבה מאוד חיוב שם. וזה המסר ש, שכולנו, כולנו חברים, ואם רק נתמוך אחד בשני, וזה נוער, זה, זה יהיה פשוט יותר טוב. מדהים. Mm -hmm. הסיפור, הסיפור הוא בעצם, זה לא רעיון שלי, זה רעיון של הבן שלי. <laughs> של ארז היקר. שפשוט גם הסיפור הזה וגם הרבה סיפורי המשך שכבר כתובים, הם פשוט החוויות שלו והדרך שבה הוא מלמד אותי על העולם. ממש מגים. ככה.
0: משם מגיעים הדברים הכי טובים. אני יכולה להעיד על עצמי. מסתבר. מה
1: <laughs> <הם, הם> שקרה, המורים הכי טובים לאיך להיות בן ממש. אדם יותר טוב ואיך לחיות את החיים האלה.
0: ממש. טוב, אז אנחנו צריכות לסיים. אז אנחנו היינו התוכנית של ספרות עם משמעות ברדיו החברתי הראשון. איתי הייתה היום דוקטור נינה דר, חוקרת מוח. דיברנו... על ההשפעה אה, של ספרים, על ההתפתחות הקוגנטיבית של הילדים והילדות שלנו. היה מרתק. אה, נינה, תודה רבה 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 לך על כל המידע החשוב והמשמעותי הזה, שבהחלט שינה לפחות את הראייה שלי לגבי ספרים, מאינטואיטיבית למשהו שהוא באמת מדוד וחשוב. Uh, בתוכנית הבאה אני מארחת כאן את יעל סול, שהיא מפתחת את גישת דרך הלב, uh, ואנחנו בעצם נדבר על ספרים בדרך הלב. תודה לכולם שהייתם איתנו, uh, ונתראה בפעם הבאה. נתראות. תודה, נינה. ביי ביי.